0: Querfeld ein, Querfeld ein, alle Themen rund ums Rad. Rad. Ja, dann herzlich willkommen zur Folge 15 Querfeld ein, der Podcast mit und von und bei Little John Bikes. Ich darf heute ganz herzlich begrüßen Robert Peschke als CEO, Dr. Robert Peschke. So viel Zeit muss sein. Hallo, Robert. Hm, guten Morgen, André, Hallo. grüß dich. Also. Und der Sven Tissen ist heute bei uns CDO. Hallo auch von meiner Hallo Seite. Hallo Sven, CDO, um das vielleicht gleich äh, zu Beginn zu übersetzen, für alle, die es nicht wissen, hat was mit Digitalisierung zu tun, ja? Genau, ich bin bei Little John Bikes für Digitalisierung und E-Commerce zuständig. Okay. Und wir haben ein sehr, sehr spannendes Thema, da kommt gleich das zweite interessante Wort ins Spiel, Fahrradbranche, hat die Purpose oder so? Ich finde es ein interessanter Titel, bevor wir so richtig reinsteigen ins Thema, Vielleicht nochmal, ja, so langsam geht ja die Saison zu Ende. Ein bewegtes Jahr, dieses Jahr 2023, ein bewegtes Fahrradjahr. Äh, wenn ich das persönlich auch mal so sagen darf, ich bin ja nur, nur der Ansager hier im Radio, habe also wirklich nur äh, ja hier und da mal Schnittmengen mit dem Fahrrad bzw. dem Fahrradfahren. Aber für mich war das Fahrradfahren noch nie so spannend wie in diesem Jahr. Wir hatten erst äh, gemeinsam mit Little John Bikes äh, im, im Sommer dieses wunderbare Erlebnis, dass wir in Polen waren, Robert, dort äh, mal einige Trails ausprobiert, also auch das E-Mount Bike fahren, was für mich ein, ein wirklich tolles Erlebnis war. Also es war spektakulär. Mhm. Das zum einen, dann gab es die Aktion, die ja Little John Bikes auch unterstützt, mit dem Rad zur Arbeit, die wir gemeinsam mit der AOK Plus machen. Da durfte ich Schirmherr sein in diesem Jahr. Das ist jetzt inzwischen auch vorbei. Ging bis Ende August. Ein sensationelles Ergebnis. Ich glaube, insgesamt werden an die 4000 Bäume gepflanzt. Das hängt ja damit zusammen. Pro 1500 gefahrenen Kilometern werden da Bäume gepflanzt. Und allein in Sachsen und Thüringen sind das fast 4000 Bäume. Und das hängt ja schon wiederum direkt mit dem Thema zusammen, das wir heute besprechen möchten, Purpose. Ja, das heißt, Robert, vielleicht erstmal eingehend die Frage, wie seid ihr auf die Idee gekommen, einen Podcast zu diesem Thema zu machen?
1: Ja, das Thema ist ja insgesamt ziemlich en vogue im Moment in der, in der Diskussion, dass man sich eben damit beschäftigt, was ist denn der Sinn und Zweck der eigenen Unternehmung, um, um letztendlich über diesen Sinn auch eine Community zu attrahieren, entweder Kunden oder auch Mitarbeiter und der richtige Auslöser war, dass ich mich mit einem Unternehmer oder mit einem CEO getroffen habe von einer, von einer sehr, sehr großen Firma. Wir waren im Biergarten hier in Dresden und mitten in dem Gespräch kam dann die Aussage, ja, wir haben uns ja jetzt einen Purpose gegeben. Mhm. So, und irgendwie bin ich von diesen, von dieser, von dieser Phrase gar nicht mehr runtergekommen, weil ich mir dachte, kann man sich einen Purpose überhaupt geben ja. oder, oder gibt es einen Purpose oder wie erarbeitet man sich sowas? Ja, und dann dachte ich mir, ich, ich lade mal jemand ein, der sich mit so einem Themen beschäftigt, das ist mein Kollege, der Sven, ich beschäftige mich auch mit diesen Themen und so sind wir eigentlich dazu gekommen zu sagen, wir unterhalten uns heute mal, was bedeutet denn das für die Fahrradbranche und
0: vor allen Dingen, was bedeutet das für die Jombanks? Mhm. Sven, ich habe es ja gerade eben schon angedeutet, also ich habe die Bäume ins Spiel gebracht, ja die gepflanzten Bäume für gefahrene Radkilometer. Das sagt es ja im Prinzip schon aus, aber vielleicht, äh, lass uns erstmal in die Begriffserklärung gehen. Purpose, was meint das eigentlich äh, so als Begriff alleinstehend und dann bezogen auf ein Unternehmen?
2: Also Purpose ist der Sinn oder Zweck, wenn man es mal wirklich übersetzt. Und für ein Unternehmen, jetzt würde man sagen, früher hätte man gesagt, der Sinn und Zweck von einem Unternehmen ist Geld zu machen. Ja, ja. Jetzt haben wir tatsächlich so viele gesellschaftliche Herausforderungen und äh, Themen, auch das Mitarbeitende tatsächlich, lieber für Unternehmen arbeiten wollen, die auch einen Zweck innerhalb der Gesellschaft erfüllen, also nicht einfach nur auf, aufs Geldmachen aus sind. Mhm. Und genau damit beschäftigt sich der Begriff Purpose, das ist mhm. letztlich der Prozess auch in der Unternehmung, genau diesen Zweck gemeinsam mit Mitarbeitenden und auch mit Kundinnen zu finden und danach dann auch
0: zu handeln. Okay, also dass man es für sich als Unternehmen auch, was der Robert gerade sagte, definiert. Also es macht ja keinen Sinn, einfach nur diesen Begriff zu sagen, so wir haben jetzt ein Purpose, sondern muss ja dann auch eine konkrete Definition geben. Wir kommen dazu noch ein bisschen ausführlicher, aber ich kann ja die Frage an den Sven gleich mal weitergeben. Wo ist die Purpose so ganz allgemein für die Fahrradbranche eigentlich? Wo siehst du die? Ich glaube, wir haben einen riesengroßen Vorteil als Fahrradbranche,
2: mhm. weil wir, wenn wir mal die Mobilitätswende anschauen, ein riesengroßer Lösungsbaustein dafür sind. Mhm. Demzufolge haben wir eigentlich in uns heraus schon den Purpose, ähm, den wir mitnutzen können, nämlich dass wir letztlich eine nachhaltige Mobilität anbieten, äh, sowohl als Branche als auch als Little John Bikes. Es gibt für mich darüber hinaus noch ein paar andere Themen, das hat auch mit Mitarbeitenden zu tun, wie gehen wir also mit ähm, Minderheiten um beispielsweise und anderes und das sind auch spannende Themen, die man beim Thema Purpose mit betrachten kann und wo wir uns bei Little John Bikes, ich würde sagen, auf den Weg gemacht haben, diese Themen für uns zu definieren und anzuschauen. Und beim Thema Fahrrad sind wir, glaube ich, einfach, weil wir Fahrräder verkaufen, weil wir so flächenmäßig auch gut vertreten sind, haben tatsächlich schon guter Lösungsbaustein.
0: Mhm. Robert, wie wichtig ist es deiner Meinung nach aus der Sicht... Des Kunden, also eurer potenziellen Kunden, beziehungsweise auch der Kunden, die jetzt schon da sind, und das sind ja eine Menge, gutieren die das? Also sagen die, Mensch, das ist, ist toll und äh, dieses Unternehmen schreibt sich da wirklich ganz große Ziele, eben in diesem Fall jetzt auch Sinnhaftigkeit auf die Fahnen. Merkt ihr, dass da ein bisschen was zurückkommt von den Kunden? Ist das äh, in Bezug auf die Kunden auch sehr wichtig?
1: Na, wie das Sven gerade das ausgeführt hat, ähm, ist das ein Thema, das wir begonnen haben, aber das ist ein Thema, ähm, ja wir als sächsischer Fahrradhändler müssen dort noch ganz viel dazulernen, müssen mhm. noch viel Veränderungen herbeiführen. Ich denke, es gibt zumindest äh, Feedbacks. Wir haben ja eine, ja. eine GmbH, äh, in der wir zum Beispiel für Kinder Fahrradworkshops anbieten. Pedalino heißt das Projekt. Wir sind immer mal wieder mit dabei, wenn es darum geht, einzelne Aktionen zu unterstützen. Wir sind aber auch dabei, uns äh, so aufzustellen, dass wir uns öffnen für Kolleginnen und Kollegen, die, die, sich vielleicht bis dato nicht so attrahiert gefühlt haben von der Fahrradbranche. Wir sind dabei, gerade bei den Führungskräften Menschen einzustellen, die einen anderen Hintergrund haben und jetzt nicht alle, sag mal, aus Meißen kommen, äh, 45 Jahre sind männlich und weiß. Mhm. <lacht> wir unternehmen also ganz, ganz viele ja. Dinge und es gibt, es gibt erste Feedbacks. Das kann ja auch mal sein zu sagen, Mensch, ihr seid ja eine coole Firma. Das zahlt jetzt noch nicht so ein Feedback direkt auf den Purpose ein, dass wir sagen, okay, wir wollen die Mobilitätswende beschleunigen in unserem Service-Netzwerk. Aber das zahlt zumindest darauf ein, dass man sieht, wir versuchen ein bisschen frischer und ein bisschen äh, proaktiver mit den Themen Sinnhaftigkeit umzugehen. So würde ich es einschätzen.
0: Mhm. Und der Sven hat es ja gerade schon angedeutet, da hat sich ja in den letzten Jahren auch schon einiges verändert, oder? Gerade so in Bezug auf die Sinnhaftigkeit, beziehungsweise auch äh, sich das als Unternehmen wirklich auf die Fahnen zu schreiben. Ja, also in der Wahrnehmung, die ich
1: damals hatte, 2017 in der Unternehmung, stand das Thema Fahrradhandel halt im Zentrum eines jeglichen Tuns. Und um das verdienen. mal ganz plastisch. Ja. Ja, das war vielleicht oh. noch nicht so ausgeprägt. Das war ein Wunsch, aber das war nicht so ausgeprägt. Aber stand ganz klar die Kernwertschöpfung im Mittelpunkt. Einkauf von Produkten, Verkauf von Produkten ja. und im idealen Fall entsteht in der Mitte sozusagen eine Art Gewinn, der auch schon investiert wurde. Sich damit auseinanderzusetzen, warum machen wir das? Was bewirkt das für die Gesellschaft? Und ganz wesentlich, was bewirkt das für unsere Mitarbeiterinnen? Denn jetzt bediene ich vielleicht positive Klischees, aber die Sinnhaftigkeit der eigenen Arbeit stellen jüngere Bewerber natürlich mehr und mehr in den Vordergrund. Es mhm. gibt also zurückgehende ökonomische Ziele. Natürlich kann man jetzt nicht eine ganze Generation über Kamm schmieren. Es gibt dort solche und solche. Aber es ist ein, es ist ein, ein, ein Thema, was relevant ist oder relevanter wird und was auch für mich persönlich relevanter wird, weil ich glaube, wir können sehen, dass die Bewirtschaftung des Planeten, so wie das von meiner Generation gemacht wurde oder von älteren Generationen für für unsere Kinder und Kindeskinder höchstwahrscheinlich nicht mehr sinnvoll ist oder vielleicht mhm. sogar machbar sein wird. Und das sind schon Themen, die wir in den letzten Jahren diskutieren, in Workshops bearbeiten, uns dort positionieren, auch mit Projektpartnern arbeiten, mit, mit Beratungen arbeiten von außerhalb, um uns einfach dieser Sache zu widmen. Mhm. Und um mal die andere Seite zu, be, äh, zu betrachten, wir stehen ja auch immer mal wieder in der Kritik zu sagen, Mensch, ihr seid so expansiv, ihr wächst. Wachstum ist ja generell schon mal mit, mit Kapitalismus verbunden. Ist das überhaupt richtig und ist das überhaupt gut, dass ihr den einen oder anderen, vielleicht kleineren Fahrradhändler damit in Schwierigkeiten bringt? Ich bin der Meinung, ja, das ist richtig, denn in unserer Branche sind viele, immer noch viele Arbeitsplätze prekär. Es werden Arbeitszeiten ja. nicht gestochen, es wird äh, mit Schwarzgeld gehandelt, es werden gebrauchte Räder äh, gehandelt, die nicht über die Bücher laufen. Es werden immer noch Kolleginnen und Kollegen äh, im Winter zum Arbeitsamt geschickt. Es gibt keine Aufenthaltsräume mhm. und so weiter und so weiter. Das sind alles Dinge, die wir als professioneller Fahrradhändler ziemlich gut im Griff haben. Das kann immer besser sein, aber wir schaffen zumindest einen guten Standard abzubilden für unsere Kolleginnen und Kollegen und deswegen muss ich ehrlich sagen, habe ich kein schlechtes Gewissen.
0: Und eure Absicht ist ja jetzt nicht, andere kleinere Unternehmen platt zu machen, wenn ich das alles richtig verstanden habe, sondern einzubinden in erster Linie, dann eben als Teil von Little John Bikes.
1: Ja, also erstmal ist es so, dass wir sowieso durch Übernahmen wachsen. Ja. Das bedeutet, wir sind ganz stark in der Problemlösung für Inhaber, die 55, 65, manchmal 75 Jahre alt sind, die keinen Nachfolger haben. So, Das muss man mal herausstellen, dass der Punkt 1 und der Punkt 2 ist eben, es gibt in unserer Branche, in der Fahrradbranche, so viele Nischen und so viel Spezialistentum. Das bedeutet, ein vermeintlich Kleiner kann direkt neben uns sein Geschäft aufmachen und sich mhm. spezialisieren oder kann einen Service anbieten, den wir natürlich als Kette nicht anbieten können. Und da ist genügend Platz und genügend Nachfrage und unser Markt wächst. Das heißt, ja, ein ganz kleiner Fahrradhändler in einem ländlichen Raum, der sich in den letzten 20 Jahren nicht weiterentwickelt hat, der kommt natürlich dann, wenn wir kommen, unter Druck. Das ist aber gut für den Kunden und das ist gut für die Mitarbeiter. Und
0: hat ja auch eine gewisse Sinnhaftigkeit. Definitiv. Also dann auch im, im großen Zusammenhang. Äh Sven, äh, heute ist Montag, jetzt, wo wir gerade diesen Podcast hier aufzeichnen. Du warst am Wochenende in Hamburg. Wir sind jetzt in Dresden. Bist du mit dem Fahrrad gefahren oder? Nee, wahrscheinlich Ich bin, nicht. Ich bin äh, heute morgen, äh, nicht nach Hamburg. <lacht> aber ich bin äh, heute äh, mit dem Fahrrad äh, zur Arbeit gefahren. Äh, was ich dich fragen wollte, ist äh, so von der Wahrnehmung, Sinnhaftigkeit, Purpose, ja, gerade so in Bezug auf das, was wir jetzt gerade schon besprochen haben, in Bezug äh, auf Unternehmen. Äh, hast du den Eindruck, dass das äh, vielleicht in den, äh, ja, Ach, ich habe immer so, so Bedenken, das Wort, aber ich sage es ja trotzdem, in den, in den alten, in den westlichen Bundesländern eher ausgeprägt ist, als hier bei uns im Osten. Ich frage das deshalb, weil Little John Brex ist ja deutschlandweit aufgestellt, aber gibt es da eine Grenze, gibt es da irgendwie eine Trennlinie oder ist es ausgeglichen? Also es ist total spannend,
2: die Frage mal noch aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Ich habe äh, vorher bei Zalando gearbeitet mhm. und jetzt ist die Modebranche nicht unbedingt bekannt dafür, den erstmal stichhaltigsten Purpose mitzubringen mhm. mit dem, was alles gemacht wird. Und trotzdem hat man sich sehr, sehr intensiv bei Zalando genau mit diesem Thema eigentlich auseinandergesetzt und letztlich über das Wie auch nachgedacht. Also wie wollen wir wirtschaften? Mhm. Und da nehme ich schon wahr, dass in den alten Bundesländern ähm, die Notwendigkeit, genau darüber nachzudenken, ähm, viel stärker vertreten ist, also auch aus Gesprächen mit Freunden, die ich irgendwie mhm. wahrnehme, ähm, Robert hat es gerade schon gesagt, wie gehen wir mit kleineren Fahrradhändlern um? Ich hatte eine super spannende Diskussion mit Freunden in Hamburg, genau am Wochenende über genau dieses Thema, wo wir uns über kleinere Fahrradhändler äh, unterhalten haben, ob wir die vom Markt verdrängen letztlich. Und da kommt schon raus, dass das Bewusstsein dafür in manchen Generationen einfach deutlich stärker vertreten ist, also vor allen Dingen in den jüngeren Generationen, irgendwie alles, was nach mir kommt. Und die sind in der Altersstruktur, in meiner Wahrnehmung, in den alten Bundesländern einfach ähm, jünger in der Unternehmensführung. Das merkt man, glaube ich, auch in den mittelständig geprägten Unternehmen, die wir im Osten einfach haben. Mhm. Und deshalb ist das Thema wahrscheinlich einfach noch nicht so stark vertreten. Mhm. Und trotzdem kommt es und muss es auch kommen, dass man sich damit auseinandersetzt, wie wollen wir wirtschaften eigentlich letztlich. Mhm. Und da spielt... Die Beschäftigung damit, was ist der Purpose der Unternehmung, also welchen Zweck wollen wir eigentlich verfolgen? Das ist die allererste Fragestellung, die man gemeinschaftlich beantworten muss.
0: Okay. Und wie wirkt sich das jetzt konkret bei Little John Bikes aus? Und was tut ihr als Unternehmen, um euch dahingehend weiterzuentwickeln?
2: Robert, Robert würde wahrscheinlich jetzt sagen, dass ich <lacht> permanent nerve mit irgendwelchen Themen, <lacht> wo wir dann darüber sprechen, ähm, aber in einem sehr positiven Sinne, weil wir sehr, sehr häufig sehr unterschiedliche Perspektiven auf gesellschaftliche Themen beispielsweise haben. Mhm. Und für mich ist das der allererste Punkt, der super wichtig ist, dass in der Unternehmensführung eine Offenheit dafür da ist, dass wir über diese Perspektiven sprechen können. Wir müssen gar nicht unbedingt erstmal einer Meinung sein. Im letzten Schritt vielleicht schon. Ich freue mich schon, ja. wenn Robert dann ähm, das ein oder andere Argument von mir abwägt und dann sagt, okay, ja, das, das verstehe ich. Und das ist etwas, was bei Lil John Bikes tatsächlich ausgeprägt ist. Also ich kann mit allen Kolleginnen über diese für mich wichtigen Themen zum Teil auch sprechen. Und ich nehme wahr, dass das Thema Fahrrad für uns natürlich als verbindendes Element für alle da ist. Und dass wir auch verstehen, dass wir damit gesellschaftlich etwas Gutes tun oder tun können. Ne? Also du mhm. kannst Fahrräder eben auch prekär verkaufen letztlich und irgendwie Leute ausbeuten und, und, und. Und das ist definitiv nicht das, was ich bei der John wahrnehme. Also mhm. auch die Mitarbeitenden, die jeden Tag in der Fiale einen sehr, sehr guten Job machen. Es ist uns sehr wichtig, dass auch die im Prinzip gut leben können, von dem was wir tun.
0: Wir gehen da gleich nochmal ganz konkret drauf ein, aber Robert, vielleicht nochmal die Frage, welche Dinge können denn Unternehmen ganz allgemein konkret tun, um sich dem Thema Purpose ein bisschen intensiver anzunehmen und was können die da von der Fahrradbranche lernen? Ich komme gleich auf die Frage zurück. Ich möchte ganz kurz ein Beispiel
1: aus der Praxis bringen. Ich ja, suche gut. seit ungefähr seit drei Wochen, vier Wochen einen Financial Controller, und ich habe ungefähr zehn Bewerbungen bekommen, von denen acht Bewerbungen englischsprachig sind. Jetzt gibt es bei uns in der Unternehmung bei 400 Mittern ungefähr 2,4 Kolleginnen und Kollegen, die fließend Englisch sprechen. Einer mhm. davon bin ich. Ich glaube, der Sven neben mir will auch noch sagen, dass das funktioniert. Ich habe das nie überprüft. Das bedeutet, dass wir als Unternehmung, wenn wir nicht divers aufgestellt sind und offen sind, dass wir ganz klare Wettbewerbsnachteile haben auf dem Bewerbermarkt. Das ist der Punkt eins. Wie kriege ich jetzt die Brücke zum Purpose? Der Purpose, den wir haben, bei uns ist der kurz beschrieben, ja, nach dem Verbrenner, Doppelpunkt, wir beschleunigen den Mobilitätswandel, um mhm. unseren einzigartigen Planeten zu erhalten. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, kann man diskutieren. Was kann man lernen? Punkt eins ist, dafür offen zu sein, dass das ein Thema ist, was zukünftig relevant ist. Punkt zwei ist, wenn hat das ausgeführt, die Diskussion darüber auszuhalten, weil für einen alten, ja. weißen Mann, so wie ich das <lacht> bin, ja ist das nicht immer einfach. Das Interessante ist, dass mein Lebenslauf ja sehr stark international geprägt ist, dass ich sozusagen sowieso eine Affinität zumindest habe, sowohl mit arabischen Mitarbeitern als auch mit englischsprachigen Mitarbeitern in einem Team zu arbeiten. Das bin ich gewöhnt und ich nehme mich dort selber als sehr flexibel wahr. Das zu übertragen in eine stockkonservative, mittelständisch geprägte Branche ist ein Prozess und zwar ein sehr, sehr langer Prozess. Und diesen Prozess ganzzeitig anfangen, die Ängste vor diesem Prozess ablegen mhm. und den Raum zu geben, das wäre, das wäre aus meiner Perspektive für viele Unternehmungen das Richtige. Und wenn man das für sich selber verstanden hat, dass das einen Mehrwert bringt für die Kundinnen und Kunden, für die Mitarbeiter und für die Unternehmung und zum Schluss aus diesem Mehrwert natürlich auch eine Rendite abgesichert wird. Mhm. Weil wenn man irgendwann keine Kundinnen und Kunden mehr hat oder wenn man irgendwann keine Mitarbeiter mehr hat, dann hat man auch keine Rendite mehr. Also wenn man es wenigstens an dem Punkt versteht, ja. dann glaube ich, ist die Zeit zu sagen, man nimmt sich dort Hilfe, indem man, es gibt ja genügend sozusagen Unternehmungen, die bei sowas helfen und sagen, okay, wo, wo wollt ihr genau hin? Was macht ihr genau? Ich ja. habe noch ein zweites Beispiel aus meiner Beraterpraxis. Ich hatte vor einem Jahr einen Workshop in einer Unternehmung. Die stellen Gips her. Als ich gefragt habe, ja, was ist denn das, was ihr besonders gut könnt? Kam die Antwort, wir können Puder herstellen. Das ist so ein bisschen, also Powder Business oder Puder, das ist so das, ja, geflügelte Wort für, für Gipse und für Spezialgipse. Nach zwei Tagen Workshop hatten wir eigentlich herausgearbeitet, dass diese Unternehmung tatsächlich Premium- und Spezialgipse herstellt für die Schönheitsindustrie und damit eine ganz andere Positionierung hat. Und zwar hat sich herausgestellt, wie selbstverständlich, naja, wir machen eigentlich sehr, sehr hochwertige Gipse. Das hat also nichts damit zu tun, ich mache Löcher zu äh, in der mhm. Wand. Sondern wir sorgen dafür, dass zum Schluss zum Beispiel Zähne so gut herstellbar sind über unsere Gipsabdrücke, dass die dann auch so aussehen, wie man sich das vorstellt. Ja, so. Das bedeutet, sich, sich mit sich selber zu beschäftigen. In welcher Wertschöpfungskette bin ich? Was trage ich dazu bei mit meinem Produkt, mit meiner Dienstleistung? führt dazu, dass ganz, ganz viele Unternehmen sich selber besser verstehen, mhm. damit kommunikativ sich vielleicht auch ein bisschen ernster nehmen und vielleicht sich auch selber ein bisschen mehr wertschätzen und zu sagen, wir brauchen gar nicht groß unser Geschäftsmodell wahnsinnig zu verändern. Wir müssen es nur etwas anders betrachten und ein paar andere Schwerpunkte setzen. Mhm. Und das wird aus meiner Sicht, geht das in Wohnungsbaugesellschaft, kann das genauso so gehen wie jetzt im, im Puder-Business oder, ja, oder ja. im Gips-Business gehen. Sagen, was ist denn das, was ich leiste? Und ich vermute, dass es nur sehr wenige Unternehmungen gibt, die dann zum Ergebnis kommen, ja eigentlich ähm, habe ich ja gar keinen Purpose. Im Radio ist ja das Gleiche. Ihr werdet wahrscheinlich irgendwas mit Informationen, irgendwas mit Journalismus, Irgendwas mit Neutralität, also diese Themen werden euch auch betreffen und damit leistet ihr einen großen Mehrwert und diesen großen mhm. Mehrwert neuen Mitarbeiterinnen, Kolleginnen ja. zu vermitteln, Bewerberinnen und Bewerber zu vermitteln, aber auch den Kunden zu vermitteln, das plausibilisiert letztendlich dann die Existenzberechtigung. Ähm, so würde ich das mal mhm. zusammenfassen. Das heißt also,
0: man braucht erst diese Mission und diese Vision und äh, dann gehe ich an die Umsetzung und kann sagen, hey konkret erst das Wie und dann beziehungsweise erst das Was, andersrum erst das Was und dann das Wie. So, ja. so ist es vielleicht ein bisschen So ungefähr besser. kann man das sagen. Man ja. das und der Purpose wäre dann Warum? Ja, richtig. Wie, was, warum? Der Robert hat den Begriff Mobilitätswandel schon gebracht, natürlich hier für die Fahrradbranche ein ganz, ganz wichtiges Purpose, aber ihr seid ja auch lebenslange lebenslängliche Begleiter dann eigentlich für alle Menschen, die sagen, ja, das ist genau mein Ding und da möchte ich mit und wir hatten es ja anfangs zum Beispiel jetzt mit dem Rad zu arbeiten, so war das ziehen ja unfassbar viele Menschen mit, aber ich glaube, dass sich die Fahrradbranche und ja ganz kurz konkrete John Bikes jetzt auch als äh, ein Aspekt, ein Purpose-Aspekt äh, da ein Stück weit als Freund und Begleiter sieht. Ja?
2: Absolut. Und trotzdem wäre mir wichtig, noch zu ergänzen, dass es natürlich nicht aufhören sollte, sich darauf auszuruhen, hm. sondern dass letztlich für uns, wir haben vielleicht einen gewissen Vorsprung vor anderen Branchen und es ist einfacher für uns, das zu finden. Aber die permanente Auseinandersetzung damit, und das ist auch was, was ich wahrnehme in meiner Generation und in jüngeren Generationen, dass man sich über Sinnhaftigkeit deutlich stärker unterhält und diskutiert, dass das ein Prozess ist, der halt angestoßen werden muss und auch weitergeführt werden muss. Und mhm. das ist mir auch besonders wichtig bei uns in der Unternehmung, dass wir es schaffen, da auch beständig in den Dialog miteinander zu kommen. Mhm.
0: Jetzt haben wir so in 20, 25 Minuten mal einen groben Überblick vermitteln können, glaube ich, was gemeint ist mit Purpose, wie wichtig es ist, was das konkret für Little John Bikes bedeutet. Es ist ja aber auch, glaube ich, für jeden persönlich ganz wichtig, so für sein Leben eine gewisse Sinnhaftigkeit zu finden, beziehungsweise sein Leben danach auszurichten ein Stück weit. Das ist ja traditionell, immer wenn wir so langsam zum, zum Ende kommen, die Frage an die Gesprächspartner hier, an die Gäste im Podcast, was ist denn da in diesem Jahr bei euch noch angedacht? Was steht denn da so auf dem Zettel, Robert? Dein Stück Purpose für, für das Jahr 2023, das sich ja langsam neigt. Gibt es noch irgendwas, gibt es noch irgendein Ziel, wo du sagst, das möchte ich dieses Jahr unbedingt erreichen, sportlich vielleicht, mit dem Fahrrad oder ja, also wir haben im Moment in der Unternehmung eine, eine große
1: Veränderungssituation und Transformationssituation, die will ich bis Ende des Jahres weitertreiben, so sodass wir eine, eine ganz klare Strategie haben für das nächste Jahr, das ist eigentlich nicht der richtige Begriff, sondern Ziele, eine Strategie haben wir ja, eine längerfristige Strategie, aber dass wir ganz klare Ziele haben und Arbeitspakete haben, das ist mir sehr wichtig, dass wir wissen, in diesen herausfordernden, unsicheren Zeiten kann man fast sagen, geprägt von vielen Krisen, wo gehen wir als Unternehmung lang, was ist unser Weg und was ist genau meine Aufgabe, die ich als Führungskraft und als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einbringen muss. Das ist mir wichtig, dass ich das bis Ende des Jahres noch gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen so klar mache, dass wir im nächsten Jahr alle ja in die gleiche Richtung marschieren. Und auch das Thema Purpose wird in diesem Jahr weiter bearbeitet. Wir werden auch noch in diesem Jahr an einem Projekt teilnehmen mit dem Wertewandel e.V., wo es darum geht, wie können wir uns als Arbeitgeber so positionieren, dass wir einfach mit diverseren Teams und mit spannenderen Teams in die Zukunft gehen. Das sind also Themen, die mich in in dem letzten Quartal, in diesem Jahr sehr stark begleiten werden. Dann müssen wir gucken, dass wir den Jahresabschluss äh, mhm. dann irgendwie vernünftig machen. Denn das war ein sehr anstrengendes Jahr und ich bin mir ziemlich sicher, nächstes Jahr wird wieder anstrengend. Und dann freue ich mich natürlich, André, dass wir vielleicht im nächsten Jahr dann auch wieder was zusammen machen auf dem Fahrrad.
2: Ja, ja. das
0: wäre sehr schön. Ja, wie gesagt, das hat mich in diesem Jahr wirklich sehr, sehr stark geprägt, weil ich bin ja schon viel Fahrrad gefahren in meinem Leben, das kann ich sagen. gab ja da auch schon den einen oder anderen Triathlon und Ironman und so weiter und so fort. Aber das war wirklich ein ganz besonderes Jahr. Wir werden das sicherlich in einem späteren Podcast dann nochmal konkret auswerten können, was so alles, wie, wann, wo war in diesem Jahr. Das wäre vielleicht ganz schön. Auch vielleicht mal, ja, was die Branche insgesamt betrifft. Aber äh, ich will jetzt gar nicht so sehr abschweifen. Sven, vielleicht nochmal zum Thema Purpose und, und so ganz persönlich für dich. Was steht da noch an in diesem Jahr? Das Jahr war von sehr viel
2: Veränderung geprägt, bei mir im privaten wie auch im mhm. beruflichen. Ich habe am ersten, zweiten Battle John Bags angefangen. Ich gucke mal so ein bisschen zu Robert. Ich glaube, das, was wir dieses Jahr angestoßen haben an Transformationen, vor allen Dingen im Digitalbereich, ist, ähm, ist es ein Brett, was wir da vor uns haben. Da freue ich mich aber ganz sehr drauf, weil tatsächlich alle Kolleginnen, mit denen ich jetzt auch direkt zusammenarbeiten darf, das zu bearbeiten, sind total heiß da drauf. Darauf freue ich mich, auf nächstes Jahr vor allen Dingen. Wir bereiten dieses Jahr noch extrem viel vor dafür, dass wir da erfolgreich sein können. Und im Privaten habe ich ehrlicherweise alles das erreicht, was ich erreichen wollte. Ähm, unter anderem durfte ich dieses Jahr das erste Mal E-Bike fahren. Äh, das Little John Bikes. <lacht> es ähm, ja. war ehrlicherweise nichts, was ich mir am Anfang des Jahres mhm. vorgenommen hatte, aber dann waren tatsächlich alle Kolleginnen so heiß da drauf, dass man doch mal E-Bike fahren sollte. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das war ein Thema, was ich sehr gut fand. Und ansonsten, versuche ich so ausgeglichen wie möglich durchs Leben zu gehen. Und gerade. deine
1: Woche Vacation äh, auf Mallorca nicht zu vergessen. Ah, absolut. das war ähm ich, ich glaube, es gab niemand <lacht> in der Fahrradbranche in ganz Deutschland, der, der eine Woche Vocation gemacht hat. Du mm -hmm. bist also der, der Allererste, der, das, der diesen Begriff bei uns eingeführt
0: hat. Ja,
2: also äh, jeden Tag irgendwie nochmal ins Meer gehen zu können äh, vor vier Wochen und äh, seine Mittagspause da verleben zu können war schon. Das
0: war ein Highlight. Für das glaube ich. definitiv ja. okay Und wir überlegen mal, vielleicht für nächstes Jahr, Robert, das wäre ja mal ein Ansatz äh, von Sachsen aus nach Hamburg mit dem Fahrrad zu fahren mit dem Sven an der Spitze. Ja, müssen wir mal gucken. Wir haben ja, ja. Einige, einige Touren <lacht> miteinander absolviert und da wäre Hamburg vielleicht auch mal ein ganz schönes Ziel. Ich, ich darf mich ganz herzlich bedanken. Äh, für euch, äh, liebe Podderinnen und Podder, nochmal der Hinweis oder ich will es mal als Bitte formulieren, wenn es irgendwas gibt, Hinweise, Fragen oder so, bitte wendet euch an Little John Bikes, äh, gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, äh, gerne auch äh, Kritik, äh, Hinweise, was auch immer. Also wir würden uns sehr, sehr über Feedback freuen und ansonsten hören wir uns dann mit der Folge 16 auch bald wieder. Bis dahin, alles Gute für euch und äh, ja, hat mich sehr gefreut heute. Danke Robert, danke Sven. Vielen Dank. Tschüss. Bis bald, André. Bis bald. Querfeld ein, Querfeld ein. Wurde dir präsentiert von Little John Bikes, deinem Dienstradexperten.